0: Tempestade perfeita. Aqui estamos então no programa da Rádio Observador onde se fala de economia. Na reta final para as eleições não temos candidatos, mas temos como sempre António Nogueira Leite, Vera Gouveia Barros e João Ferreira Tomaral. Todos merecem maioria mais do que absoluta. E hoje é o nosso último programa antes do ato eleitoral. Vamos por isso falar disso mesmo, eleições, das propostas que foram feitas para a área económica do que se falou e também do que não se falou nesta campanha. Eu sou o Paulo Ferreira e esta é a tempestade perfeita. Reta final então desta campanha eleitoral, está quase a acabar, faltam três dias, os programas eleitorais são conhecidos e não se esperam novidades nas propostas dos partidos até sexta-feira. Por isso, a abordagem que propomos nesta primeira parte é um pouco ao contrário do que é habitual, de que é que se devia ter falado. Uh, o que é que devia ter sido debatido e não foi nesta campanha. Isto porque suspeitamos que há temas muito importantes para o nosso futuro próximo que estão fora desta discussão. Uh, João Ferreira do Amaral, uh, começando por si, o que é que gostava de ter visto, discutido uh, e não viu?
1: Bom, eu penso que o principal tema que foi ignorado foi as nossas relações com a União Europeia e o nosso posicionamento dentro da União Europeia. Isso é uma longa tradição já que vem desde a nossa entrada, hein? na então, em 1986, que a União Europeia interessa fundamentalmente como eh, origem de dinheiro de fundos, sejam os fundos estruturais, sejam agora os fundos para o PRR, e, portanto, eh, não é uma grande novidade que... que isso não apareça no debate político ou apareça só de uma forma muito, muito pouco aprofundada e muito pouco útil. Agora, é especialmente importante que esse tema viesse ao de cima, não só por causa das tensões que se foram criando na própria União e, no, e, e também das tensões que se têm criado ultimamente fora da União no oeste da, de, do espaço da União, mas também porque está a decorrer, um, ou espero que vá a decorrer mais rapidamente até, um debate sobre uh, a governança económica da União. Sabe-se que a União não pode continuar a funcionar nos termos em que, em que tentou funcionar nestes, nestas últimas décadas. De facto, a situação hoje é muito mais complicada daquela que foi prevista quando... Em particular, se pensou na criação da moeda única e, e portanto, esse debate, que, que já foi lançado até pela Comissão Europeia, é um debate fundamental para nós. Portanto, eu penso que, em termos de temas, aquilo que é o infante na sala, digamos, é, é, é a União Europeia. Mas eu gostaria também de abordar a questão de outra forma, não tanto em termos de temas, mas daquilo que teria tido mais interesse, pelo menos para mim, de ser, de ser objeto de debate que é a forma como resolver os conflitos de objetivos igualmente importantes que, que existem. Uh, vou dar um ou dois exemplos. Uh, o caso da energia. Há, por um lado, um objetivo de não manter os preços de energia muito elevados uh, devido, a, enfim, à competitividade e ao problema imediato que isso pode trazer para alguns setores de atividade. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos de substituir... Uh, de energia com base em energias fósseis por uh, uh, outro tipo de energia mais, mais verde. Como é que esse conflito se pode dirimir e em que termos é que qual a opinião dos partidos ou a forma de fazer essa abertura de conflitos? Uh, um outro conflito importante que se tem falado agora mais recentemente, a questão de por um lado os salários serem baixos e não poder aumentar muito, para não pôr em casa a competitividade do país, mas, por outro lado, isso também ser um incentivo à emigração de pessoal com, com qualificações e que é a única oportunidade que tem de ter, um, um, principalmente os jovens, de ter um emprego minimamente remunerado. Portanto, era também, é também, em termos de forma, não apenas em termos de temas, mas em termos de forma... Uh, seria importante saber como é que os partidos uh, entendem que se podem derimir esses conflitos entre objetivos importantes. Isto, isto é particularmente útil porque afasta muita demagogia que evidentemente vem sempre à, à luz das campanhas eleitorais, não
0: é? Claro, no fundo discutir também os custos de, de, claro. dessas coisas todas, Exatamente. É? E até maneira. onde
1: se vai em custos imediatos e em benefícios futuros e de que forma é que isso é
0: arbitrário, não é? Muito bem, Vera Gouveia Barros, o que, é que, o que é que lhe fez falta ou está a fazer falta nesta campanha eleitoral em termos de temas?
2: Em termos de temas, há, há, há vários que eu podia elencar, para além daquele que, da, da relação que eu, com a Europa que o João já referiu. Uh, confesso que estranhei uh, não terem falado muito de habitação, mas de certa forma até agradeço, porque normalmente são ditos muitos disparates
0: uhum. nesse,
2: nesse âmbito. Uh, a, esta, este novo período que eventualmente se, se a vizinha de inflação, também estranhei que não, que não tivesse sido tal como a parte da, da administração pública e da desburocratização, mas se eu tiver de escolher um Aquele que eu senti realmente mais falta foi o tema da educação. E acho que é absolutamente fundamental. Falou-se de crescimento, pois bem, eu não acredito que Portugal possa crescer, possa sair desta economia especializada em salários baixos, as próprias questões da transparência, da qualidade das políticas públicas, uh, tudo isto acaba, por da, da, da justiça social, pela mobilidade social, tudo isto acaba por se encontrar com o tema da educação. E, e não, o vi, não o vi a ser devidamente tratado, devidamente acarinhado, eu sei que já houve em tempos uma paixão que depois se revelou muito platónica pela educação, mas, mas gostaria de ver esse tema tratado. Acho que é um dos problemas estruturais que nós temos, temos um atraso uh, grande e de facto aí a história contribui para explicar uma boa parte dele, mas entretanto temos de pensar como é que vamos recuperar e até como é que vamos recuperar em função destes dois últimos anos um, de pandemia em que as escolas estiveram fechadas e que nós sabemos que foi tão, tão lesivo, principalmente para uh, as classes mais baixas, porque esse é outro dos problemas do nosso sistema educativo, é que continuamos a ter o sucesso escolar altamente uh, uh, explicado por aquilo que é uh, o nível habilitacional dos, dos, dos pais, da família, da, das suas condições socioeconómicas. E isso é um drama, isso, isso é uma tragédia e nós temos de perceber como é que rompemos esse, esse ciclo de, de pobreza, como é que podemos fazer da escola, do ensino, da educação, um elevador social, temos de olhar também, uh, e isto é tão, tão mais urgente numa altura em que estamos em processos de digitalização, de, de, revolução, de, de uma nova revolução tecnológica, tudo isto apela para o desenvolvimento de competências, não só dos nossos miúdos, mas eu acho que também é muito importante olharmos para aquelas pessoas que não tiveram acesso, a, por, por razões várias, à escolaridade, portanto, até porque isso também depois influencia o, o próprio, a própria capacidade de ter, de ter aproveitamento na escola das, das crianças e, e acho que não senti muito a falta de, deste assunto devidamente tratado, devidamente acarinhado.
0: Muito bem. António Nogueira uh, o que é que gostava de ver discutido?
3: Olha, eu tenho aqui um rol de temas, uh, antes de mais, <risos> Vamos a isso, <coughs> tenho com rapidez. Aqui um rol de temas, alguns coincidem com os que já foram levantados, portanto, sobre esses eu seria mais breve. Uh, um tema fundamental que não foi discutido uh, e que é muito importante é o tema da... Da, da Europa e o tema da, da proposta da Comissão e da discussão que está em curso para as alterações da governança económica da União é um tema absolutamente central que influencia todos os países, em particular Portugal está de dos lados da balança e para ele a questão é particularmente relevante e ela não foi tratada convenientemente nem antes das eleições nem agora no período eleitoral. Aliás, assim... Talvez, António, porque
0: estamos de barriga cheia de fundos neste momento, não é?
3: Não, nós vivemos muito com a ideia de que a União Europeia é o, é o nosso padrinho da América. Como antigamente se pensava, não é o padrinho da, do Brasil, alguém que vai enviando uns cheques que vai mantendo a família decadente à tona d'água. Mas, volta e meia, o padrinho lembra-se de nós e lembra-se que temos que fazer umas coisas ou tomam umas decisões que nos prejudicam, uh, pelo menos no curto prazo, e, e, e temos grandes surpresas. Uh, mas, de facto, a verdade é essa, estamos todos concentrados no PRR, no Portugal 2030, uh, e, e não olhamos para algo de absolutamente estrutural, e crucial para nós, que é a, a discussão sobre a governança económica da União. Este é um aspecto. Uh, um outro aspecto que o João também já falou uh, é a questão da transição energética. Uh, eu acho que uh, temos um debate uh, muito extremado entre, por um lado, um conjunto de pessoas que está muito agarrado ao paradigma dos anos 80 uh, e, 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 por outro lado, uh, enfim, uma promoção uh, nas energias intermitentes que, que funcionam, que são importantes, que vão ser uma parte importante do futuro, mas que não vão ser tudo. Uh, e há aqui um conjunto de questões uh, que são relevantes, basta ver, por exemplo, que temos neste momento alguns setores industriais uh, absolutamente estrangulados. Eu dou o caso da cerâmica e da siderurgia, a cerâmica, enfim, são PMEs, portanto, vão resistir menos. É um problema que existe hoje, mas que ninguém fala, uh, e, 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 portanto, uh, este seria um bom um bom momento para se falar de soluções no período de transição, sabendo todos nós que há um conjunto de, de objetivos de médio prazo que, enfim, que eu apoio completamente e que percebo que vamos fazer tudo para, para os conseguir, pela nossa parte, respeitar e cumprir. Uma outra questão muito importante tem é a ver com a educação e a reconversão. Eu aí... A educação é uma questão fundamental, nem vou falar das questões temporárias, como por exemplo, neste momento a maior parte das escolas públicas não conseguirem ter simultaneamente ensino presencial e ensino à distância para a quantidade enorme de alunos que neste momento está, está em casa temporariamente. Ora bem, isso é um problema de fundo, que tem a ver com subinvestimento, é evidente que para a Fox Populi é muito fácil dizer, ah, os professores não, não sabem. Eu, por exemplo, na minha universidade, para fazer aquilo que se espera que façam nos secundários, houve um importante investimento em meios tecnológicos, em meios humanos de suporte, em tecnologia de informação, em software, eu uh, basta dizer que eu conheço várias escolas secundárias importantes em Lisboa que nem técnico de informática têm. Há um professor jeitoso, olha, numa escola que eu conheço é o um professor de Educação Física que é muito bom em informática e, portanto, faz <risos> técnica auxiliar, <risos> uh, mas depois, a, maior par, a maior parte das aulas não podem ser transmitidas, porque não há equipamentos, não há algumas, nem sequer há projetores. Já nem falo em câmaras de filmar, porque uma coisa é fazer um zoom uh, ou um Teams ou o que for a partir de casa. Uh, outra coisa é estar numa sala de aula com alunos presenciais, é preciso mais equipamento. Nada disso existe, nada disso é discutido. O outro aspecto tem a ver com o problema das gerações mais velhas, que são as menos escolarizadas, uh, e aí não tem havido, de facto, um investimento importante na, uh, na melhoria, das, na capacitação dessas pessoas, em alguns casos na reconversão, mas, sobretudo, estamos a falar em em muitas capacidades que até são relativamente básicas que existem generalizadamente nas gerações mais novas mas que não existem na minha geração. Se eu lhe disser que há pessoas que me prestam serviços a quem eu só posso fazer chamadas de voz porque com a minha idade, 50 e muitos anos, não sabem ler SMS uhum. e muito menos mandá-los. Ah, isto é absolutamente, isto é Portugal, quer dizer, ainda há muita gente assim. E, portanto, é muito importante apoiar essas pessoas, dar-lhes qualificações, dar-lhes capacitações, elas não têm se calhar que estudar filosofia, mas há muita coisa que precisam, e nada disso foi falado.
0: Coisas práticas, eu, claro.
3: Outro, outros temas que, que eu penso que são importantes, é, quer dizer, todos nós falamos de déficit, falamos de, falamos de, 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 de dívida, etc., não muito na campanha. Mas ninguém fala como é que vai resolver o problema que nós temos, que é limitações ao crescimento da despesa, com, por outro lado, uma questão muito importante, que é numa situação em que há uma grande degradação dos meios financeiros para o funcionamento operacional da administração, as escolas não são um exemplo, e em que temos uh, a administração pública extraordinariamente descapitalizada, uh, porque tem hoje um estoque de capital, se for devidamente amortizado, inferior ao que tinha há 10 anos atrás. Uh, ora, uh, como é que vamos fazer isso? Como é que a transformação digital pode ajudar uh, nessa equação? Nada disso foi tratado. Eu percebo que são temas que são, se calhar, demasiadamente técnicos para que, Uh, na espuma dos dias de uma campanha, haja interesse em tratá-los. Mas faltam, faltam, isso é importante. Uhum. E, finalmente, o um que eu percebo perfeitamente que é que não seja tratado, porque muda muito a equação que é a perspectiva de alteração do regime monetário a que vamos estar sujeitos uh, uh, e, e a probabilidade, em crescendo, de passarmos de uma situação em que os preços estiveram relativamente estáveis, houve até pequenos momentos de deflação ou de inflação muito ligeira para alguma inflação. É um uhum. tema que não está a ser tratado todo. Eu percebo que não, uh, quer pelo governo, quer pela oposição. Uns teriam que explicar uh, o que fazer e como isso afetava as suas promessas. Os que prometem, do outro lado, também tinham que explicar o que é que isso significa e como é que alteravam as suas políticas e, portanto, esse aí eu percebo. Quanto aos outros... Muito rapidamente, António. Acho que são falhas importantes e que... Para além de uma outra questão, fala-se muito em crescimento, mas ninguém fala como crescimento. Há uma única ideia que é se eu baixar impostos a economia cresce mais. Não é, não é suficiente como argumentário Uh, uhum. Eu não estou a dizer que sou contra, estou a dizer que não é suficiente. Sim,
0: Porque não é a bala de prata, prata que vai resolver o não, assunto. Não,
3: não é claro. a bala de prata que vai mudar as coisas. E a discussão mais uh, profunda e séria sobre o tema não existiu.
0: Muito bem, fica aqui então uma extensa lista de temas que estão fora da campanha, que são muito importantes para o nosso futuro próximo e que ainda podem, se os protagonistas quiserem, vir a ser aflorados até sexta-feira. Vamos então fazer uma espécie de um comitê de crédito alargado, desta vez dedicado então aos temas e propostas que estão mesmo na campanha eleitoral. Vamos saber que ideias cada um aprova e que ideias cada um chumba. Vamos começar pelas ideias aprovadas. Vera Vera Gouveia Barros, o que é que prova das ideias que andam por aí nesta campanha?
2: Bom, uh, aprovo uma ideia que é comum até a, a vários partidos, embora depois muitas vezes não se concretize como é que isso se fará, que é a aposta nos cuidados de saúde primários, ou seja, quando os cuidados de saúde primários são aqueles que têm que ver com a, a chamada medicina preventiva, com, a, com o acompanhamento dos utentes regularmente, eh, o que implica também que haja reforço eh, na, na capacidade de realizar exames eh, de diagnóstico, muito, muito provavelmente Uh, também nessa lógica de proximidade que não, uh, não atafulhe os hospitais uh, de, de, depois de, destes, destes exames que possivelmente poderiam ser realizados uh, noutro lado. Parece-me fundamental até porque uh, creio que todo o investimento que se possa fazer nesta medicina preventiva, na, no, no acompanhamento pelo, pelo médico de, de saúde familiar, depois será recuperado, não só em termos financeiros, porque eu não vou ter tantos episódios de, de, de urgência de doença que, que como se sabe, uh, sobrecarregam o Sistema Nacional de Saúde, mas sobretudo, porque se traduzirão depois numa melhoria da qualidade de vida das pessoas, de, uhum. dos seus resultados de saúde e, e até me parece, disse isto, creio que, que a semana passada, que podemos aproveitar este embalo das pessoas agora se terem Quase habituado a fazer testes no âmbito da, da, da pandemia e perceber que há outras epidemias também silenciosas às quais é preciso dar atenção, acompanhar, testar um, e, e, portanto, ficar. No aqui fundo, o meu apanhar voto a embalagem, não é? Apanhar é, é, a embalagem dessa de, de prática para, outros, esta, para outras. Para no, Este novo quadro mental mais, mais favorável ao rastreio.
0: Uhum. E não é que isso seja seguramente a primeira prioridade, uma medida dessas, mas até em termos económicos, se nós prevenirmos doenças… Totalmente, é, totalmente, há é, é, aos que, aos que... é
2: aquilo que se chama de, do, de, do, do conceito de saúde baseado em, em valores. É precisamente olhar para aquilo que é o percurso dos, dos pacientes no sistema de saúde e perceber que se calhar eu hoje em dia… Faço mais consultas, gasto mais dinheiro em consultas, mas depois isso, daqui a cinco anos, vai se traduzir em poupanças, em tratamentos dispendiosos e, sobretudo, nessa tal qualidade de vida das pessoas, o que é fundamental quando nós estamos perante um quadro de envelhecimento da população e que traz naturalmente uma maior prevalência de doenças crónicas, como por exemplo a diabetes, portanto tudo isto temos, temos de olhar, de olhar e, e numa visão integrada também de, de, de hábitos de saúde, não apenas na relação médica.
0: Muito bem. Então, ideia aprovada, uma aposta reforçada nos cuidados de saúde primários e na medicina preventiva. António Nogueira Leite, o que é que a prova de ideias que estão nesta campanha?
3: Eu, embora ainda há pouco tenha dito que... Não houve um desenvolvimento muito grande do tema, houve, na verdade, uma maior centralidade da discussão da importância do crescimento, um pouco a partir de uma dos seus sintomas ou das suas consequências do não crescimento, que é exatamente a prevalência de salários bastante baixos. E o tema, pelo menos, ganhou alguma alguma relevância e ficou mais clara para todos, o num país onde ainda assim a literacia financeira, como nós sabemos, é extraordinariamente baixa, ficou claro que a melhoria das condições de vida Uh, só pode acontecer se o país enriquecer, ou seja, se o país crescer mais, se nós conseguirmos ser mais produtivos, se se criar maior, maior valor em Portugal. Só nessas circunstâncias é que os trabalhadores podem ganhar mais, é que algumas situações extremas de pobreza podem ser melhor uh, atalhadas, uh, e eu acho que este é um nexo que, sendo óbvio, e estando no discurso da generalidade dos países, em Portugal eh, era visto eh, como inter... não conectado com a questão da distribuição e com a questão do salário. Eh, é evidente que existem outros fatores, mas esta ter-se posto -se em cima da mesa e havendo hoje uma perceção mais generalizada desta ligação, penso que foi uma pedagogia que veio de antes, que se consolidou na campanha e que é importante... Uhum até para que as pessoas possam fazer as suas escolhas no futuro. Eu António, acho que, que esse aspecto foi foi uma vitória do, do presente sobre o passado.
0: Muito bem, a questão de, de, de estar tão presente em cima da mesa, de facto, do crescimento económico. E será que esse nível está a acontecer agora, com o crescimento económico, aquilo que há 10, 12 anos se passou com uh, 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 o equilíbrio das contas do Estado e a necessidade de, de, de não fazer déficits muito elevados uh, e de baixar a dívida?
3: É, talvez, embora é, foi fácil construir, é, enfim, verdades alternativas sobre, sobre a situação, não é? E como muitas destas questões só despletam os seus efeitos é, passado algum prazo, eu lembro-me, por exemplo, é, das minhas preocupações em 2001, 2002, toda a gente se ria e que se foram é, consolidando em 2005, 2006, ainda muita gente se ria, e que em 2011 as pessoas perceberam que temos aqui, tivemos de facto um problema e vamos ter aqui um ajustamento muito onoroso para todos nós, ou pelo menos para a estabilidade, dos uhum. fez uh, Depois, como se construíram, uh, nessa altura eu acho que sim, isso ficou patente, mas como depois se deu aso, porque não se foi muito, o governo da altura, o professor Gaspar, era contra... Uh, enfim, um discurso mais transparente sobre as causas, achando eu que isso iria perturbar o Sr. Schauble e, uh, indiretamente, a, a chanceler Merkel, uh, nós acabámos por ter vários discursos alternativos em que hoje há muitas pessoas que já acham outra vez, e já se ouve isso novamente, que isso é um devaneio ideológico, que realmente a situação foi uma situação de ruptura por vontade política e não porque os mercados fecharam o financiamento ao país. Uhum. Uh, portanto, aqui também não sei como é que vai evoluir, mas sim, há momentos em que determinados problemas ganham uma notoriedade e ganham uma consciencialização, que eu penso que é positiva, porque só assim nós podemos uh, afinar os instrumentos de política e aprender com os erros ou da má ação ou da inação.
0: Muito bem. Só foi a Amaral. Uh, que ideias é a prova desta campanha?
1: Olha, em primeiro lugar, aprovo e refiro-me basicamente aos programas do PS e do PSD, que são os partidos que têm a missão de ser o núcleo, cada um deles de ser o núcleo do próximo governo, e nesse âmbito aprovo, de facto, os cenários macroeconómicos, no sentido que não são demagógicos, ou seja, quer um, quer outros partidos parece ter uma noção clara de que as condicionantes são muitas para o crescimento económico dos próximos anos, e os objetivos que põem, aliás, bastante semelhantes entre si, uh, têm esse, isso em vista, e penso que isso é um, um avanço em relação ao que é normal, ou que era normal antigamente, em que cada um metia um número que lhes dava jeito para, para, para fingir que ia crescer muito, etc., e depois nada disso se realizava. Portanto, nesse aspecto é, é positivo. Em termos agora de, de questões mais ligadas a algumas medidas, eh, penso que em termos do que respeita ao programa de PS, a questão dos salários, que aliás o, o António já, já referiu também, como tanto hoje na agenda, eh, é tratada de forma positiva, assim como eh, aquilo que, que se chama uma, agência de uma, uma, uma agenda de trabalho digno. De facto, já passou o tempo em que se pensava que eh, era com trabalho em muito más condições e muito mal remunerado que nós iríamos ganhar a competitividade. E isso custou, ainda, ainda não está em totalmente ganha essa batalha, mas custou a mudar. Temos também um problema grave, eh, muito grave mesmo, que é o dos imigrantes em condições muito precárias. Foi o caso de Ondemira, mas provavelmente não será o único. E esse aspecto também deve ser, de ser obviamente, um motivo de preocupação
2: me respeita
1: a uh, uh, um outro aspecto, que aí o, o, o programa do PSD é mais desenvolvido e, e penso com razão, independentemente de saber se as medidas que lá vêm são inscritas ou não, é a questão da desburocratização. De facto, isso é um dos aspectos que é, que é mais nítido nas nossa, na nossa política, nas nossas opções políticas, é que quando não se está a governar, tem-se noção e bem de que, de facto, a burocracia e os processos burocráticos são um empecilho, de facto, ao desenvolvimento económico, mas depois, quando os governos vão para, o, para lá, têm uma enorme dificuldade em mexer nessa máquina. Portanto, é bom que esse, que esse tema apareça e que seja eh, retomado por quem quer
0: que se vá formar governo. Muito bem, nós temos então aqui algumas ideias desta campanha aprovadas. Vamos agora virar a moeda, vamos para as ideias chumbadas. António nogueira começando por si, o que é que não compra, entre aspas, desta, das, das discussões eleitorais?
3: Olha, eu, enfim, há uma que não compro que não é apenas pelo partido que a trouxe, porque partidos de com um posicionamento político bastante diferente, já o trouxeram outros países, é a questão do rendimento básico incondicional, que foi uma questão que não pegou, mas que, que foi trazida, tem vários problemas, aliás, a Helena Garrido, no Observador, trata do assunto e até faz uma referência importante a um artigo da Vox EU sobre o tema, eu penso que é um bocadinho para a partir do Bourgeois, não adianta muito nas condições atuais, portanto não me parece que, que seja, enfim, uma, foi uma questão que foi colocada, mas não, não ganhou tração e eu acho que não, não, também não fazia sentido que eu tivesse ganho tração. Uh, um outro aspecto que, me. enfim, todos nós sabemos que o salário mínimo em Portugal é baixo, que as pessoas que ganham o salário mínimo não têm propriamente, sobretudo nos centros urbanos, onde o custo de vida é mais elevado, nomeadamente na área metropolitana de Lisboa, não tem uma vida fácil, uh, mas o que é facto é que uh, compromisso a longo prazo relativamente, ou a médio prazo, relativamente... Uh, Relativamente muito otimistas e muito ambiciosos sobre a subida do salário mínimo num momento em que a incerteza é tão grande, mudança de ciclo de política económica, o que enfim as, as dificuldades desta fase da pandemia para o futuro e para a saída da pandemia que ainda comportam imenso risco, as questões bélicas que podem, até pelas implicações que têm para a energia e não só uh, com as sanções que estão previstas, ter implicações grandes no crescimento dos próximos anos, Uh, terem objetivos quantitativos muito ambiciosos no médio prazo, uh, eu acho que pode trazer frustração no futuro. Uh, era bom que não, que as coisas corressem bem, que isso não acontecesse, mas eu penso que é um instrumento que é muito tentador para os políticos, mas pode, mas estão claramente a oferecer aquilo que não têm a certeza, longe disso, de poder oferecer no futuro, e isso parece-me que é um pouco menos apropriado, mas enfim, não, não encaixa na mentira nem na desinformação mas é uma ambição em que os condicionantes não estão devidamente explicitados
0: A realidade futura pode não o permitir depois, obviamente claro. Exatamente. E essa não é controlável pelos políticos até certo ponto. João Ferreira do Amaral o que é que chumba desta, desta campanha?
1: Olha, chumbo uma coisa que de certa forma podia até aparecer no debate que tivemos anteriormente sobre os temas não que não surgiram, mas este, como apesar de tudo surgiu pontualmente, mas muito, muito pouco desenvolvido e, e de forma nenhuma em relação com a, com a importância e a dificuldade do tema, é o envelhecimento da população. De facto, não é só uma questão de segurança social, eu penso que ter a questão da segurança social, por difícil que seja, é talvez menos difícil do que uh, aquilo que vai suceder, de facto, ao apoio e à forma de, de apoiar os idosos. Portanto, é, é um tema que exigiria muito mais desenvolvimento que aparece nos vários naqueles problemas que, que, que eu tive a oportunidade de ver, que não foram todos, evidentemente, mas, uh, de facto, é de tal forma importante e difícil que e, e que não é um, um problema de longo prazo, é um problema para já, que já existe. E que, infelizmente, nós sabemos que afeta muitos idosos isolados e que do qual a opinião pública só é alertada de vez em quando quando aparece alguém, como eu, que teve tantos dias em casa sem ninguém saber e por aí fora. Portanto, esse tema é importantíssimo e não mereceu, a meu ver, o suficiente cuidado da parte dos partidos sobre o seu tratamento. Claro que existem coisas nos programas, sobre os cuidadores, sobre isto, sobre aquilo, mas... é. Como orientar a sociedade para permitir um apoio a uma porcentagem de idosos que vai crescer muito mais ainda do que tem crescido nos próximos anos, é coisa que não, que não sabemos ainda.
0: E os custos que isso vai ter, claro, não só em segurança custos social, e como em de saúde. Custos
1: não claro. como a organização que isso vai exigir, porque é também o um apoio físico e é preciso pessoas que o façam numa, numa dimensão que, quando nós começamos a fazer contas sobre o número de idosos, é, é algo que nos deixa um pouco estarrecidos, não é? E que, portanto, teria, seria, a meu ver, necessário começar a tratar desde já.
0: Muito bem. Mais um tema que merecia desenvolvimento e não o teve. Vera Gouveia Barros, que ideias é que chumba nesta campanha?
2: Eu vou chumbar as propostas, tanto aquelas que querem um aumento da progressividade do IRS, como as que querem uma drástica uh, redução. Dizer que num, num mundo ideal em que os rendimentos refletissem uh, linearmente uh, o, o mérito de cada um e mérito entendido num sentido lá, que abarca o talento, o esforço, a dedicação, a competência, tu, tudo isso, eu não veria qualquer problema em ter uma taxa de imposto única. O problema é que a realidade não é assim. E, e nós sabemos que existe uh, uma grande desigualdade, que essa desigualdade tem fatores vários, que essa desigualdade tem tendência a se perpetuar, portanto há um entrave à mobilidade social, voltamos ao tema da, uhum. da educação, e, e portanto parece-me que é muito importante que o Estado tenha um papel a desempenhar nesse nivelar, não de condições à chegada, mas sobretudo das da, da igualdade de oportunidades. E, e, e para isso, para que eu possa garantir que as pessoas, independentemente do meio em que nascem, uh, têm uh, uma, uma educação de, de qualidade, saúde de qualidade, é, é preciso haver financiamento. E eu acho que uh, esse financiamento deve ser por parte uh, de, quem, de quem mais tem. Uh, em termos médios seria sempre, ou, ou por outra, se com uma taxa única não, não seria assim, com uma proposta que nós temos aí, que no fundo se chama taxa única, mas que são duas taxas, porque há 0% até um determinado escalão, é verdade que a taxa média uh, vai, uh, vai aumentando com, com o rendimento, mas a meu ver não, não aumentam suficientemente. Não suficientemente, não é?
0: Claro.
2: Não suficientemente, até porque nós temos de olhar para aquilo que são as, as condições uh, do, da distribuição de rendimentos que nós temos. Naturalmente, eu também acho que não, não se pode agravar a, a progressividade de tal forma que seja um desincentivo uh, ao trabalho, ou o IRS tem sobretudo que ver... Com, com os rendimentos provenientes do trabalho e que depois se constitua também um, um entrave a essa mobilidade social precisamente por eu estar a taxar demasiadamente quem até conseguiu escapar a, a uma armadilha da pobreza em, em função do, do trabalho, porque para a maioria das pessoas é por aí que consegue aumentar o seu, o seu nível de vida. Uhum. Uhum, por outro lado, pensando concretamente, eu sei, eu sei que depois estas coisas não podem ser encaradas no, numa perspectiva de, de fotografia, eu tenho de olhar para o, para o aspecto dinâmico daquilo que uma taxa de imposto também tem uh, influência, no, no crescimento do país. E, e nós já tivemos aqui um programa sobre a carga fiscal, sobre a distinção entre o esforço fiscal, já acho que nos pusemos de acordo que o esforço fiscal uh, no país é bastante elevado, que isso prejudica o nível de vida das pessoas, prejudica o, o crescimento económico. Um, e e leva portanto, à imigração
0: também, não é?
2: Leva, leva à imigração e todas estas coisas, e, e depois tudo isto entra, entra num, num círculo vicioso que me parece importante romper, mas uh, também temos de, temos de perceber que não há soluções miraculosas através de uma fiscalidade ultra simplificada num país que está profundamente envelhecido e profundamente endividado.
0: Uhum e portanto o IRS continua a ser central numa política de redistribuição de, de rendimentos. Continua a é é, então? ser, mas claro. eu
2: também acho que era importante, obviamente não a tempo destas, destas eleições, de modo algum, mas eu acho que era muito importante nós começarmos a pensar sobre a fiscalidade numa dimensão mais ampla e percebermos que, que hoje em dia o trabalho é um fator extraordinariamente móvel e que por isso, se calhar, temos de ir... Ah, tudo isto, pois, radica também em posições ideológicas sobre se o que devemos testar, se o que devemos taxar é a riqueza, se é o rendimento, que são conceitos uh, distintos, se é o consumo, por exemplo, portanto, uhum. acho, acho que esse é um debate que é preciso fazer, mas é naturalmente um debate uh, demasiadamente sério e complexo para que se faça numa campanha eleitoral, tem de ser uma coisa com tempo.
0: Muito bem. E, pois, e esse é um desafio para os próximos anos, seguramente, até com a mudança... Que, oh, 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 diga, oh, oh, diga, diga, posso, António. Posso força, força. Claro. É, é, uma, claro.
3: é, uma, é uma coisa que as pessoas às vezes esquecem, é que existe tributação sobre a riqueza imobiliária, pelo menos detida pelos particulares. Não existe, é sobre a riqueza financeira.
0: Sobre Porque, o IMI é... existe, sobre os imóveis, Exato, certo? Não há,
3: exatamente. É, claro.
0: Agora, não há tributação é... sobre rendimentos de, de capital financeiro, não há sobre o próprio capital. Eu...
3: Exatamente, e aí ainda é mais móvel que o trabalho, portanto, isso tem que ser visto com cuidado. Eu sei que agora na academia os economistas, como dizem pouco sobre o crescimento, dizem muito sobre a distribuição, mas temos é uma discussão que tem que ser tomada a sério, e eu concordo com a uh, eu, eu concordo com a Vera, não era a discussão que pudéssemos tomar agora. Uh, mas, mas é uma discussão que tem que ser tomada porque há muito tempo que se anda atrás dela.
0: Claro, há quem diga até que as campanhas eleitorais são os piores períodos para se discutir ideias, não é? <risos> Portanto, lá para dia 31, vamos então dedicar-nos... <risos> a discutir os problemas do país muito bem, estamos quase a chegar dou aqui por encerrado o, o Comitê de Crédito quase quase a chegar ao fim deste, deste novo deste nosso programa temos tempo ainda aqui para o vosso momento de tirania vamos ao se eu mandasse João Feio do Amaral, se mandasse o que é que, Olha, o que, com, é que mandava? Com,
1: com base do que eu, já disse no, no início eh, obrigava os partidos a pronunciarem sobre os dilemas, ou seja sobre os conflitos que existem por serem objetivos que não podem ser atingidos ao mesmo tempo e, portanto, sobre cada dilema, e são muito importantes alguns deles, como vimos, era é bom termos a opinião das forças
0: políticas. Portanto, fica aqui decretado então pelo João Ferreira da Amaral, ainda há três dias, de facto, para, em alguns temas, ponderar de custos e benefícios. Vera Gouveia de Barros, te mandasse.
2: Eu, se mandasse, tratava de, de pensar muito sobre a valorização da profissão de, de professor, eu sei que já houve uns aí assomos, uns assomos sobre, sobre isso. Um, normalmente significa simplesmente remunerar melhor, que eu acho que é um aspecto importante, mas também uh, temos de, de olhar aqui para para a mobilidade, para a autonomia das escolas, para a forma como essa autonomia se relaciona com os modelos de contratação, porque não faz sentido nenhum eu ter flexibilidade nos currículos, nos modelos e depois não poder escolher um corpo, sendo que se identifique com esses princípios e dar lhe estabilidade por uma questão de comprometimento. Um... E, e acho que isto também tem que ver um, um pouco com os rankings das escolas, com a forma como, como é feito, em que eu não posso simplesmente valorizar os resultados finais, eu acho que nós, ainda há bocadinho eu referia que os resultados estão altamente dependentes do contexto socioeconómico e portanto aquilo que nós temos de avaliar são os desvios face àquilo que seria expectável, porque alguém no meio dos uh, favorecido, em que os alunos têm média de 11, pode ser uma escola que está a fazer um trabalho muito melhor do que uma uh, numa zona uh, rica da cidade de Lisboa, em que mais os alunos têm a média vai. de 15. Exatamente.
0: Muito bem. no então, Nogueira Leite, muito rapidamente, se mandasse?
3: Ora, eu subscrevo as tiranias dos meus dois colegas e faço mais um apelo que uma tirania, um desejo, que é que uh, todos podem portugueses se mobilizem o mais possível para votar, porque eu não me lembro há muito tempo que eleições estão disputadas, num momento que é tão crucial para o nosso futuro coletivo e, portanto, é mais um desejo que uma tirania, até porque eu sou contra o voto obrigatório, mas, mas... eu acho que era muito importante que todos participássemos naquilo que é de todos.
0: Fica feito esse apelo que faz todo o sentido, de facto, com os devidos cuidados por causa da pandemia, mas vão todos votar no próximo domingo. Tempestade perfeita acaba aqui esta semana, cá estaremos daqui a uma semana, já depois de eleições. Até lá pode ouvir-nos sempre em podcast nas plataformas habituais.